TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es war der erste richtig warme Frühlingstag. Blumen und Knospen sprossen, wohin das Auge reichte, und von den Bäumen zwitscherten unzählige Vögel ihre schönsten Balzmelodien. TKKG waren auf dem Weg zur Bank. Um die anstehende Frühlingsfahrt zu finanzieren, hatte die Klasse 9b ein Theaterstück geprobt und an der Schule aufgeführt. Die Einnahmen, die dabei zusammenkamen, waren beachtlich. Frau Klamm hatte Klößchen vertrauensvoll damit beauftragt, das Geld bei der Bank auf das Klassenkonto einzuzahlen. Der Weg zur Bank führte TKKG über den Flohmarkt. Dort konnte Klößchen nicht widerstehen und ging zu einem Hellseher, der sein Zelt auf dem Gelände aufgeschlagen hatte. Er wollte Antwort auf eine Frage bekommen, die ihn seit der Schulaufführung quälte. Vor dem Fetzenzelt des Hellsehers warteten Tim, Karl und Gabi auf ihren Freund. Jetzt ist Klößchen schon zehn Minuten da drin. Naja, immerhin hat er dafür 20 Euro hingeblättert. Für den Hellseher macht das im Moment einen Stundenlohn von 120 Euro. Hellseher ist gut. Die Bezeichnung Geschäftsmann wäre wohl treffender. Seit Alessandro Andrea Giovini in der Stadt ist, ist bei den Menschen eine richtige Hysterie ausgebrochen. Alle glauben plötzlich an das Übersinnliche. Magier und Hellseher schießen aus dem Boden wie die Frühlingsblumen. Ja. Und alle, alle fallen drauf rein. Inklusive Klößchen. Und wir natürlich auch. Moment. Nur weil wir Karten für den weltberühmten Magier Alessandro Giovini haben, heißt das noch lange nicht, dass wir an Zauberei glauben. Ich erwarte Unterhaltung auf Weltniveau und nicht übersinnliche Magie. Schaut mal. Da drüben verkauft jemand Wundertinkturen. Täglich 15 Tropfen von dieser hochkonzentrierten Flüssigkeit und sie werden von allen Krankheiten geheilt. Und das Geschäft läuft prächtig. Die Leute reißen ihm das Zeug nur so aus der Hand. Mhm. Selber schuld, wer darauf reinfällt. Das Einzige, was diese Wunderarznei zuverlässig heilt, ist die Schwellung von Geldbeuteln. <lacht> da kommt Klößchen. Na, was wird deine Zukunft bringen, Willi? Ich hab's gewusst. Ich werde ein erfolgreicher Schauspieler. Wie bitte? <lacht> Bei unserer Schulaufführung habe ich gemerkt, dass ich richtig Talent habe. Das Publikum hat mich geliebt. <lacht> Bei allem Respekt, Klößchen. Du hattest die Rolle des ulkigen Dicken. Die Leute haben sich kaputt gelacht, aber das heißt noch lange nicht, dass du ein Schauspielstar bist. <lacht> noch nicht. Aber der Hellseher hat gesehen, dass ich eine Schauspielschule besuchen werde. Und dann hat er mich auf einem Filmset gesehen. Ich war der Star. Oh, jetzt sei doch nicht kindisch, Willi. Was? Du weißt doch genau, dass es der Job eines vermeintlichen Hellsehers ist, den Leuten zu gefallen. Bestimmt hast du ihn gleich als erstes gefragt, ob du ein Schauspielstar wirst. Natürlich sieht er dich dann an einer Schauspielschule. Das hat aber weniger mit Hellseherei zu tun, als mit Scharlatanerei. Ach, glaubt, was ihr wollt. Ich glaube, was ich will. Der Hellseher hat selbst gesagt, du hast die Gabe. Glaube daran, dann wird es geschehen. Ich sag nichts mehr dazu. Für welche Privatvergnügen Klößchen sein Taschengeld ausgibt, ist seine Sache. Und Voraussage oder nicht, wer an sich glaubt, kommt ans Ziel. Das ist eine alte Binsenweisheit und wohl kaum 20 Euro wert. Wollen wir jetzt endlich zur Bank? Ach ja, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Frau Klamm hat mich gebeten, das Geld noch heute auf unser Klassenkonto einzuzahlen. Hat dann nichts wie los, du kleiner Star. Tim, Gabi, Karl und Klößchen bahnten sich ihren Weg durch die Menge und endlich erreichten sie die Bank. 
Entschuldigung. Darf ich mal? Danke. So, hast du das Geld beisammen, Klößchen? Alles da. Moment. 570 Euro. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 420. Moment. Fehlt was? Das kann nicht sein. Ich, ich, ich habe doch alles hier eingesteckt. Schau doch noch mal nach. Nein, hier ist nichts. So eine verdammte Sch... Nein, 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 Klößchen. Das Geld kann ja nicht verschwunden sein. Doch, es fehlen genau 150 Euro. Das gibt's ja nicht. Frau Klamm hat mir das Geld anvertraut und ich verliere es. Und morgen will sie von mir den Einzahlungsbeleg sehen. Backe. Gibt es nicht, Klößchen. Reiche Leute können nicht mit Geld umgehen. Waren das nicht die Unkenrufe aus der letzten Reihe? Ja, oh, verdammt, und jetzt stehe ich da wie der letzte Depp. Jetzt mal ganz ruhig. Wann hast du das Geld zuletzt gezählt? Als ich dem Jungen beim Eingang zum Hellseherzelt die 20 Euro gegeben habe. Aber das war von meinem Taschengeld. Da habe ich extra nochmal das Klassengeld gezählt. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht versehentlich Geld ausgebe, das für unsere Klassenkasse bestimmt ist. Da ist etwas oberfaul. Und dafür muss ich kein Hellseher sein. Wir nehmen die Fährte des fehlenden Geldes dort auf, wo du es zuletzt gesehen hast. Nehmt die Beine in die Hand, Freunde. Ja. Gut. Nichts wie los. Ja, dann kommt. Als TKKG den Flohmarkt erreichten, sahen sie von Weitem, wie ein Kunde mit Zylinder das Zelt verließ. Ein deutliches Zeichen, dass der Hellseher noch da sein musste. Aber der Junge stand nicht mehr am Eingang. War der Hellseher also doch schon weg? Tim und Karl beschlossen, vorsichtig ins Zelt zu schleichen. Gabi und Klößchen standen wache. Ziemlich duster hier. Es riecht nach kalten Rauch von Räucherstäbchen. Ja, das sieht verlassen aus. Hier liegen ein paar Decken. Das sind wohl die Sitzgelegenheiten vom Hellseher und den Kunden. Ja. Ah, schau mal. Auf diesem Tuch muss die Glaskugel des Hellsehers gelegen haben. Hm. Aber die Kugel ist weg. Und der Hellseher auch. Gabi, Signal! Ja, aber es ist das Signal für Rückzug ausgeschlossen. Schnell, Karl. Wir verstecken uns hier hinter dem Vorhang. Ich werde dich finden und dann ist Schluss mit lustig. Hat er gesehen, wie wir ins Zelt geschlichen sind? Wahrscheinlich. Wo versteckst du dich, du Halunke? Er kommt näher. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich wickle ihn in diese Decke. Okay. Verdammt, was soll das? Verfluchter Hellseher! Ich schlag dich kurz und klein! Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ich will mein Geld zurück! Das ist alles! Welches Geld? Das Geld, das du mir gestohlen hast, während du mir meine Zukunft vorhergesehen hast, du, du Scharlatan! Tim, lass ihn los! Das ist auch nur ein Betrogener! Was soll das? Und wer seid ihr? Wir sind Tim und Karl. Und wir sind hier, weil wir vermuten, dass dieser Hellseher unserem Freund Geld gestohlen hat. Genau deshalb bin ich auch hier. Ich hatte fast 100 Euro bei mir und als ich beim Supermarkt an der Kasse stand, habe ich gemerkt, dass 50 Euro fehlen. Tim, Karl, alles in Ordnung? Alles gut, Gabi. Der Herr hier ist auch auf der Suche nach seinem Geld. Oh, wie? Sie sind auch bestohlen worden? Ja, 
Es muss hier passiert sein. Alles andere kann ich ausschließen. Was ist genau während deiner Sitzung passiert, Klößchen? Ich sollte die Augen schließen und mich konzentrieren. Mhm. Dann ist der Hellseher ein paar Mal um mich herumgegangen und hat mit seinem Räucherwerk das ganze Zelt zugequalmt. <lacht> Dabei hat er eine eigenartige Melodie gesungen. Ziemlich unheimlich. Mhm. Erkennen konnte ich ihn nicht, denn er war fast vollständig verschleiert. Nur als er seine Hände über die Kristallkugel hielt, konnte ich sehen, dass er einen ziemlich eigenartigen Ring trug. Ach. Genau so war es bei mir. Ach. Ja, und dabei muss er mir das Geld unbemerkt aus der Tasche gezogen haben. Tja. Sieht nach einem Profi aus. Ja. Erstens, er schafft es, ein Portemonnaie unbemerkt zu entwenden. Mhm. Und zweitens, er nimmt nur einen Teil des Geldes heraus, damit das Opfer seinen Verlust gar nicht oder erst zu spät bemerkt. Clever. Ich werde Anzeige bei der Polizei erstatten. Und zwar sofort. Mhm. Auf Wiedersehen. Äh, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und tut mir leid, falls ich Ihnen wehgetan habe. Ach, nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Also, der Hellseher und sein junger Helfer am Eingang haben heute alleine geschätzte 400 Euro durch den Eintritt verdient. <lacht> Dazu kommt noch eine unbestimmte Summe an gestohlenem Geld. Aha. Jemand schlägt hier mächtig Profit aus dem Magie-Hype in unserer Stadt. Mhm. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Wie konnte mir das passieren? Wie soll ich das Frau Klamm erzählen? Oder noch schlimmer, unserer Klasse. Von meinem Vater kann ich mir auch nichts leihen. Wenn der erfährt, dass ich mein Taschengeld für einen Hellseher ausgegeben habe, dann Prost Mahlzeit. Ich bin geliefert. Wenn unsere Frühlingsfahrt platzt, bin ich dran. Ach, Klößchen, ruhig Blut. Wir werden das Geld wiederfinden. Ja, aber wenn wir es der Polizei sagen, wird mein Vater bestimmt davon erfahren. Bei der Polizei werden sich bestimmt viele Betrogene melden. Da macht dein Fall den Kohl auch nicht mehr fett. Vielleicht... Vielleicht können wir deinen Verlust ja erst einmal ein Weilchen verschweigen. Genau. Wir nehmen selbst die Spur auf. Denn das ist ganz klar ein, ein Fall für TKKG. Gegen Abend kühlte es nach diesem wolkenlosen Frühlingstag rasch ab. Doch Tim, Karl, Gabi und Löschen merkten davon nichts. Sie saßen gemeinsam mit über tausend anderen Leuten im großen Stadtsaal und erwarteten voller Spannung die Show des weltberühmten Magiers Alessandro Andrea Giovini. Unglaublich. Der Saal ist proppevoll. Ja. Gut, dass du die Karten im Internet früh genug gebucht hast, Karl. Ja, die Sehnsucht nach Wundern ist eben groß. Ja. Das ist das Geschäft der Magier. Aber auch der Scharlatane. Wenn das eine Andeutung gewesen sein soll, dann danke. Ich hab's verstanden. Hey, Klößchen, wir sind doch auf deiner Seite. Ja, apropos, ich habe mit meinem Papi gesprochen. Die Angaben der Betrogenen passen genau zu deinen. Der Hellseher war klein, von Tüchern verhüllt und deshalb nicht zu erkennen. Hm. Die Vorgehensweise war immer die gleiche. Noch gibt es keine weiteren Anhaltspunkte. Und... Das Zelt des Hellsehers war bei den Betreibern des Flohmarktes nicht angemeldet. Wahrscheinlich hat er keine Lizenz für sein Geschäft. Ein Gauner mit Lizenz. Das wäre noch schöner. Da, das Licht geht aus. Die große Vorstellung kann beginnen. Ah, endlich. Ja. Mir ist die Lust nach Wundern ein bisschen vergangen. Der etwas mürrische Klößchen wurde von der einmaligen Darbietung recht schnell umgestimmt. Der kleine Italiener mit seinem gegelten Seitenscheitel verstand es, seine Zuschauer zu begeistern. Giovini ließ seine beiden hübschen Assistentinnen erst schweben und dann verschwinden, ließ Kaninchen und sogar Hunde erscheinen, 
zauberte sich in Sekundenschnelle neue Verkleidungen auf den Leib und wurde von einer fürchterlichen Kreissäge scheinbar in zwei Hälften geschnitten, ohne den geringsten Schaden zu nehmen. TKKG waren begeistert. Alessandro Giovini's Show war jeden Cent wert. Der krönende Abschluss war jene Nummer, mit der er Weltruhm erlangt hatte. Die große Teleportation. Sehr verehrtes Publikum, wie Sie sehen können, bin ich durch diese Zwangsjacke fest verschnürt. Ihr zu entkommen ist unmöglich. Ich will es trotzdem versuchen. Und damit es auch für Sie spannend wird, habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Meine entzückenden Assistentinnen Bella und Pepita, wenn ich sie bitten darf. Allora. Was macht er da? Hä? Ach, er steigt in eine Kiste. Und seine spärlich bekleideten Assistentinnen nageln sie zu. Ich würde sagen, da gibt es keinen Entrinnen mehr. Mhm. auch noch verschnürt und in die Luft gehoben. Oh, die baumelt ja direkt über unzähligen scharfen Schwertern, die aus dem Boden ragen. Und jetzt zünden sie auch noch das Seil an, an dem die Kiste hängt. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich würde sagen, wenn er nicht bald aus der Kiste steigt, dann muss die morgige Vorstellung abgesagt werden. Ja. Wo bleibt er nur? Er schafft es nicht. Seine Assistentin werden nervös. Da stimmt doch was nicht. Warum hilft ihm keiner? Das Seil wird nicht mehr lange halten. Ah! Oh, heiliger Strohsack. Was immer in der Kiste war, ist jetzt aufgespießt. Oh, ich weiß es nicht. Da, Alessandro Giovini. Er kommt durch die Tür im Festsaal gelaufen. Er wird auf die Bühne, nicht. als sei nichts geschehen. Oh, und seine Zwangsjacke ist auch losgeworden. Wie ist das möglich? Dankeschön. Vielen Dank, verehrtes Publikum. Das war die große Teleportation. Glaubt an Wunder. Seine Homepage beschreibt er das so. Er dematerialisiert sich in der Kiste und wird an einer anderen Stelle wieder Fleisch und Blut. Oh, alle Achtung, das war wirklich ein toller Trick. Ich wüsste zu gerne, wie er das anstellt. Hm. Oh, Tim, es ist 20 vor 11. Ah, verdammt, unsere Internatsondergenehmigung. Jetzt heißt es aber in die Pedale treten, Willi. Wir haben noch 20 Minuten. Oh, mir wäre es lieber, ich könnte mich auch teleportieren. <lacht> und, was ist unser Plan für morgen? Ich muss Frau Klamm doch den Einzahlungsbeleg geben. Mhm. Aber woher nehmen? Ich glaube, ich muss mir irgendeine Ausrede überlegen. Das glaube ich auch. Wir müssen nämlich etwas Zeit gewinnen, um den Gauner zu schnappen. Ja, was heißt da schnappen? Wir tappen ja immer noch total im Dunkeln. Nicht ganz, Klößchen. Überleg mal, Herr Giovini ist ein Verwandlungskünstler. Er ist nicht besonders groß und eins seiner verwendeten Zaubertücher hatte dasselbe Muster wie das Tuch, auf dem die Kristallkugel des Hellsehers lag. Was? Echt? Stimmt. Und seine Schlussworte waren, glaubt an Wunder. Glaube daran. 
So hat es der Hellseher zu mir auch gesagt. Du meinst, Alessandro Giovini betreibt neben seinem legalen Geschäft als Magier noch ein illegales als Hellseher? Hm. Ob er das wirklich nötig hat? Immerhin hat er selber diesen Magierummel in der Stadt ausgelöst. Vielleicht will er doppelt davon profitieren und dabei auch gleich seine eigenen Grenzen ausloten. Nach dem Motto, was kann ich alles schaffen? Der größenwahnsinnige Giovini also? Mir war der schmierige Typ ohnehin von Anfang an unsympathisch. Morgen gleich nach der Schule werden wir die Spur aufnehmen. TKKG lassen sich nämlich nicht übers Ohr hauen. Genau. Tim, es ist Viertel vor elf. Das gibt Ärger. Oh ja, schnell. Als Tim und Löschen im Internat ankamen, waren sie zwar durchgeschwitzt, aber pünktlich. Dr. Olaf Freund, der Direktor, der für den erkrankten Dr. Greiner als Erzieher vom Dienst eingesprungen war, nickte wortlos und die beiden verschwanden in ihrem Zimmer. Am nächsten Tag war Klöschen ziemlich nervös. In der Schule konnte er sich kaum konzentrieren. In der letzten Stunde hatten sie Gemeinschaftskunde bei Frau Klamm. Was soll der nur sagen, wenn sie den Einzahlungsbeleg von ihm verlangte? Ihm fiel einfach keine passende Ausrede ein. Kurz vor Unterrichtsende passierte dann das Unvermeidliche. Ach, und bevor ich's vergesse, gibst du mir bitte den Beleg von der Bank, Willi? Ich, äh, also... Ja, bitte? Also, ja... Reiche Leute können doch nicht mit Geld umgehen. Ich, äh, Frau Klamm, ich muss meinem Freund zur Seite springen. Ich habe ihn gestern in eine missliche Lage gebracht. Ich überredete ihn nach der Schule mit in den Park zu kommen. Dabei haben wir die Zeit vergessen und schafften es nicht mehr rechtzeitig zur Bank. Hm. Es war meine Schuld und es tut mir leid. Stimmt das, Willi? Ja, genau so war's. Heute ist Freitag. Ich verspreche, das Geld heute einzuzahlen und Ihnen den Beleg am Montag zu geben. Also, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von dir, Willi. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Aber gut, ich akzeptiere eure Entschuldigung. Montag früh bringst du mir den Beleg unaufgefordert ins Lehrerzimmer, Willi. Haben wir uns verstanden? Versprochen. Danke, Tim. Kein Problem. Wir sind doch ein Team. Das war gerade noch mal gut gegangen. Aber TKKG wussten auch, dass damit das Problem nur aufgeschoben, nicht aber gelöst war. Sie hatten noch zwei Tage Zeit, den Gauner zu finden. Da sich Alessandro Giovini ziemlich verdächtig gemacht hatte, beschlossen sie ihn erstmal zu beschatten. Gabi hatte herausgefunden, dass der Star-Magier in der Luxussuite im Hotel Royal logierte. TKKG holten Gabis Hund Oscar von zu Hause ab verschanzten sich im Park vor dem Hotel und warteten auf Giovini. Es ist Freitag kurz nach Mittag und mir knurrt der Magen. Wer weiß, vielleicht ist Giovini gar nicht da. Dann warten wir, bis wir verhungert sind. Ach, willst du, dass wir das Geld zurückbekommen oder nicht? Ich habe in einem Interview gelesen, dass Giovini niemals auf sein Mittagsschläfchen verzichtet. Also wird er wohl da sein. Ist ja gut. Ich knack mal eine Tafel Schokolade. Das verschafft mir ein Zeitpolster von einer Stunde. Oh. Seht mal her, ich habe im Zelt des Hellsiers Fotos gemacht. Sie sind ziemlich dunkel, aber ich zoome mal hier zu diesem Stück Stoff. 
Hier. Und hier sind die Fotos von der Vorstellung gestern Abend. Na bravo, Karl. Während der Show waren Bild- und Tonaufnahmen verboten. Willst du Karl jetzt bei deinem Papi anzeigen? <lacht> Nein, Gabi hat recht. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich verspreche auch, dass ich die Fotos lösche, sobald der Fall gelöst ist. Ja, das will ich hoffen. Das will den Fall knacken? Ja, das auch. Also, wie ihr hier sehen könnt, hat Tim recht. Das Muster des Stoffs scheint identisch zu sein. Er kommt! Oskar, ruhig! Giovini trug einen Anzug von feinster italienischer Qualität. Mit seinem Zylinder auf dem Kopf sah er aus wie ein echter Gentleman. TKKG verfolgten ihn unauffällig. Das war nicht schwer, denn Giovini ging zu Fuß. Als er den Stadtsaal, dieses große, ehrwürdige Gebäude mit seiner reich verzierten klassizistischen Fassade, erreichte, öffnete man ihm die mächtige Eingangstür und Giovini verschwand. Mist, da kommen wir nicht rein. Ach. Habt ihr den Zylinder gesehen? Ja. Mhm. Der erinnert mich an den Mann, der aus dem Zelt des Hellsiers ging, gerade als wir zum Flohmarkt zurückkehrten. Stimmt. Wir dachten, dass es ein Kunde war. Ja. Aber jetzt könnte man auch vermuten, dass es der Hellseher selbst war. Ja. Du meinst also Giovini? Naja, Männer, die Zylinder tragen, sind heutzutage selten. Ja, Nicht stimmt. unter Zauberern. Mhm. Ja, das stimmt. Wohin oh. starrst du da, Klößchen? Catering Schlemmerland. Hm. Der Caterer für die Abendvorstellung liefert gerade Getränke an. Und schau mal, der Seiteneingang in den Stadtsaal steht sperrangelweit offen. Klößchens Verfressenheit hat uns den Weg gewiesen, Freunde. <lacht> Genussfähigkeit, nicht Verfressenheit, bitte. Also, zwei gehen rein, zwei halten Wache. Giovini, wir kommen. Tim und Gabi und natürlich Oskar schlichen unbemerkt durch den Seiteneingang in das Gebäude. Karl und Klößchen hielten Wache. Über mehrere Gänge und Treppen fanden Tim und Gabi den Weg zum großen Saal. Tim schlug vor, sich auf der Hinterbühne zu verstecken. Dort lagerten allerhand Requisiten, Kulissen und die gut verpackten Instrumente des Stadtorchesters. Tim, Gabi und Oskar verschanzten sich hinter den Pauken und spähten auf die Bühne, wo Giovini mit seinen beiden Assistentinnen für seine Abendvorstellung probte. Tim und Gabi staunten nicht schlecht, denn von hier aus konnten sie die Tricks des Magiers genau beobachten. Ich weiß es nicht. Die ganze Arbeit machen eigentlich seine Assistentinnen. Jetzt weißt du auch, warum Magier immer super schlanke Assistentinnen haben. Die quetschen sich in jeden noch so kleinen Zwischenraum. Und der Magier tut dann so, als hätte er sie weggezaubert. Ja. Und manchmal sorgen sie in den entscheidenden Augenblicken für die nötige Ablenkung, sodass der Magier seine Tricks unbemerkt anwenden kann. Mhm. Und den Rest besorgen trickreich gebaute Requisiten, die mehr Platz in sich bergen, als man von außen vermuten würde. Und klug eingesetzte Spiegel. Mir war ja klar, dass hinter der ganzen Magie irgendwelche Tricks stecken. Aber dass sie so simpel sind, hätte ich nicht vermutet. Ja. Wie enttäuschend, oder? Tja. Und wie Giovini mit seinen Assistentinnen umgeht. Der schreit sie an, macht sie zur Schnecke und am Abend bekommt er den ganzen Applaus. Das ist wirklich ungerecht. Hey, jetzt kommt die große Teleportation. Ah, 
Schau mal, er hält die Unterarme möglichst weit weg vom Körper, während sie ihm die Zwangsjacke anziehen. Das verschafft ihm später wahrscheinlich den nötigen Spielraum, um sich davon zu befreien, wenn er erstmal in der Kiste sitzt. Stimmt nicht schlecht. Mhm. Guck mal, siehst du? Ja. Während seine Assistentinnen die Kiste sorgsam zunageln und mit einem Seil verschnüren, schlüpft Giovini schon durch eine Klappe an der Rückseite aus der Kiste hinaus und verschwindet unbemerkt im dunklen Bühnenhintergrund. Tja. Die Zuschauer werden von den schrecklichen Spießen abgelenkt, die die Assistentinnen nun enthüllen. Der ist also gar nicht mehr in der Kiste, wenn sie hochgezogen wird mhm. und die Assistentinnen das Seil anzünden. Bis die Kiste zu Boden kracht, hat Giovini Zeit, hintenrum zum Saaleingang zu laufen, genau. um zum richtigen Zeitpunkt wieder den Saal zu betreten. Ziemlich simpel, aber sehr effektiv. Allerdings. Tara, und hier bin ich sie wieder. Okay, das war's für heute, Mädels. Es ist kurze nach eins. Ich muss dringend los. Äh, Alora, räumt den ganzen Krempel weg und bereitet alles für heute Abend vor, ja? Aber ordentlich. Gut, meine Zuckerpüpsin, ich bin weg. Aber diesmal wirklich. Typisch. Das gleiche wie gestern. Probe im Schnelldurchlauf und weg ist er. Und wir können wieder seine Show vorbereiten, mhm. während der Herr den ganzen Nachmittag was weiß ich was macht. Hauptsache, der Star bekommt am Abend wieder den ganzen Applaus ab. Hey, Bella, ist da jemand auf der Hinterbühne? Ich habe nichts gehört. Los, Gabi, nichts wie raus. Mal sehen, wo Giovini so schnell hin will. Tim, Gabi und Oskar gelang es, unbemerkt zu flüchten. Vor dem Gebäude trafen sie auf Karl und Klösschen. Er ist ins Taxi gesprungen und weg war er. Der hatte es aber eilig. Was habt ihr da drin beobachtet? Wir haben alle Tricks gesehen. Ziemlich ernüchternd. Oh. Also, Teleportation ist und bleibt unmöglich. Ja. Und Giovini sollte er Chauvini heißen. Chauvini? Ja, Chauvini. Wie Chauvinist. Das ist ein anderes Wort für Macho. Mhm. Wie der mit seinen Assistentinnen umgeht, das... Das ist ein Witz. Wenn Tim mit mir so umgehen würde, dann hätte ich ihm schon längst den Laufpass gegeben. Den Laufpass? Ja. Du willst mit mir Fußball spielen? Oh. <lacht> Nein, jetzt im Ernst. Bei Giovinis Tricks ist Ablenkung alles. Mhm. Und das passt perfekt zum Hellseher. Der hat seine Opfer ja auch 1A abgelenkt, während er sie beklaut hat. Ja, auf jeden Fall haben wir Giovini erstmal verloren. So ein Mist. Erinnert euch, der Hellseher hatte doch auch einen Komplizen. Dieser kleine Junge in Latzhose mit den kurzen, dunklen Haaren, genau. der vor dem Zelt den Einlass geregelt und das Geld entgegengenommen hat. Ja, hm. jetzt fällt es mir wieder ein. Eine Frau hat sich bei ihm erkundigt, ob der Hellseher auch Kontakt zu Verstorbenen herstellen kann. Aha. Ich habe das Gespräch unabsichtlich belauscht, als wir auf dich gewartet haben, Klößchen. Ich dachte mir noch, dass jetzt wirklich die ganze Stadt am Durchdrehen ist vor lauter Übersinnlichem. Ja, und? Der Junge flüsterte ihr etwas zu. Ich konnte nur Freitagnachmittag rummel und Seance aufschnappen. Sie, was? Eine Seance ist eine Art Geisterbeschwörung. Dabei nimmt ein sogenanntes Medium, also ein Mensch mit übersinnlichen Fähigkeiten, Kontakt zu den Geistern der Verstorbenen auf. Hm. Alles Hokuspokus, wenn du mich fragst. Aber woher wusste der Junge von dieser Veranstaltung? Vielleicht arbeitet er auch für diesen Geisterbeschwörer. Ach. Oder der Hellseher ist der Geisterbeschwörer. Es ist Freitagnachmittag mhm. und unser Magier musste ganz schnell los. Mhm. Vielleicht zu dieser Seance. Tja. Ich würde sagen, ab zum Rummel. Komm, ja. Oskar, los!
PKKG machten sich schleunigst auf zum Rummelplatz. Am Eingang hörte Oskar nicht auf zu bellen. Er hat etwas gesehen. Ein Straßenkünstler stand ganz in der Nähe und hatte eine Schar von Schaulustigen um sich versammelt. Er trug einen Anzug und war dabei, ein Kunststück zum Besten zu geben. Gabi verstand, was Oskar ihr sagen wollte. Da, der Straßenkünstler. Er trägt einen Zylinder. Ja, aber das ist nicht Giovini. Was macht er da? Hm. Hey, ich kenne diesen Trick. Aha. Schau mal, er fordert einen Freiwilligen auf, eine Münze in die Hand zu nehmen. Ja. Dann krempelt er dessen Ärmel hoch und korrigiert immer wieder die Position der Hand des Freiwilligen. Ja. Damit lenkt er ihn ab und er schafft es so, ihm seine Armbanduhr abzunehmen. Oh. Die Zuschauer ringsum können das beobachten. Aber der Freiwillige hat keine Chance, ihm fällt das einfach nicht auf. Tja, das ist ein toller Straßenkünstlertrick. Aber er erfordert jede Menge Übung. Das glaube ich. Danke, danke sehr, danke. Der Herr da, der Trick mit der Münze funktioniert bei Ihnen nicht. Aber schauen Sie mal, ist das nicht Ihre Armbanduhr? Danke, danke. Mein Name ist Freddy. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich weiter. Ich trete gerne bei Ihrer privaten Party oder auch bei Firmenfeiern auf. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Schaut mal, was der für einen Ring an seinem Finger hat. Den kenne ich. Der Ring ist eine kleine Schlange, die sich um den Finger wickelt. Den gleichen hatte der Hellseher. Ich, ich erinnere mich genau. Ach. Boah. Liebe Leute, ich muss weiter. Empfehlen Sie mich und passen Sie auf Ihre Armbanduhren auf. <lacht> vielleicht war das der Mann mit dem Zylinder auf dem Flohmarkt, der Hellseher. Und vielleicht hat der Klößchen gerade wiedererkannt. Oder er muss jetzt zu seiner nächsten Abzocke, zu dieser Seance. Auf jeden Fall geht er auf den Rummel. Nichts hinterher. Los. Obwohl es erst Nachmittag war, war der Rummel zum Bersten gefüllt. Kleine Kinder standen vor Luftballonverkäufern und bettelten ihre Eltern an, ihnen einen der unzähligen bunten Ballons zu kaufen. Ein paar halbstarke Jungs zielten bei einer Schießbude mit Luftdruckgewehren auf Plastikrosen und versuchten damit, die umstehenden Mädchen zu beeindrucken. Im Hintergrund kreischten Jung und Alt, weil ihnen die berüchtigte Achterbahn Alpenflitzer Looping für Looping den Magen umdrehte. TKKG hatten den Straßenkünstler längst aus den Augen verloren. Unmöglich, ihm in diesem Durcheinander zu folgen. Sie hielten Ausschau nach dem Ort, an dem diese Seance stattfinden könnte. Als Klößchen dringend aufs Klo musste, wurden sie fündig. Hinter den Toilettenwagen stand ziemlich versteckt eine unscheinbare Bretterbude. Seht mal da, diese Bretterbude. Da steht ja gar nichts dran. Und trotzdem gehen da Menschen rein. Wie die sich umblicken. Als täten sie etwas Verbotenes. Hey, kennt ihr den Jungen am Eingang? Kurze Haare, Latzhose, wacher, frecher Blick. Ja, bingo. Oh. Lasst es uns langsam angehen. Kommt. Mhm. Hallo, junger Mann. Guten Abend, junger Herr. Unser Medium wird hier den Kontakt zu ihren Armen herstellen. Treten Sie ein. Eine Seance? Ganz genau. Und das für nur 100 Euro. 100 Euro? Gib mir erstmal wieder das Geld zurück, das ihr mir am Flohmarkt gestohlen habt. Ach, ich? Ich habe niemals Geld gestohlen, ehrlich. Ich mache nur den Einlass. 
Du knöpfst also den Leuten das Geld ab, verstehe. Aber weißt du überhaupt, ob die Sache ihr Geld wert ist? Ich meine, 100 Euro, das ist eine Menge Geld. Aber heute gibt's die Geld-Zurück-Garantie. Wenn Sie nicht zufrieden sind, bekommen Sie Ihren Eintritt wieder. Aber glauben Sie mir, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ah, Wer es glaubt. Was sollen wir nun machen? Keine Ahnung. Aber es sieht nicht so aus, als könnten wir uns da reinschleichen. Einer von uns muss da rein. Für 100 Euro? Psst. Wer von euch hat denn so viel Geld dabei? Na du! Das Klassengeld? Nee, niemals. Das gebe ich nicht mehr aus der Hand. Ach, du kriegst es doch wieder. Ich sage am Ende einfach, dass ich nicht zufrieden war. Niemals! Wir holen lieber die Polizei. Das ist viel zu früh, Willi. Wir haben ja noch nichts gegen die in der Hand. Jetzt gib schon her. Wir müssen eben was einsetzen, wenn wir den Gauner schnappen wollen. Ohne Einsatz kein Gewinn. Genau. Ich, ich weiß nicht recht. Los, komm schon. Mir ist gar nicht wohl dabei. Tim bezahlte und verschwand in der Bretterbude. Der Junge am Eingang schloss die Tür von außen. Gabi, Karl und Klößchen blieben in der Nähe und ließen Bretterbude und Junge nicht aus den Augen. Nach einiger Zeit schnappte sich der Junge etwas, das wie ein riesiger Fächer aussah und verdrückte sich nach drinnen. Kurz danach war ein lautes Kreischen zu hören und Dutzende Leute stürmten nach draußen. Was war das? Da kommt Tim. Was ist passiert? Das Medium hat uns mit viel Hokuspokus auf die Seance vorbereitet und unzählige Kerzen angezündet. Machte auf unheimlich. Ja und, hast du ihn erkannt? War es Giovini oder dieser Straßenkünstler? Nein, er war komplett verhüllt. Er meinte, der Geist der Verstorbenen würde bald in dieses Zimmer fahren. Und, und wirklich. Plötzlich fegte ein Windhauch durch das kleine Zimmerchen und alle Kerzen erloschen. Der Junge mit dem Fächer. Die Leute wurden panisch und schrien. Und wo ist der Geisterbeschwörer mit meinem Geld? Er muss durch eine Geheimtür auf der Rückseite entkommen sein. Herr Kommst, lass uns mal sehen. Hier, seht mal, eine Klapptür. Die 100 Euro. Tim, das ist allein deine Schuld. Oh, weia. Wenn ich das hochrechne, dann hat er mit diesem faulen Trick locker mal eben 3000 Euro gemacht. Gib dann hinterher. Keine Chance, hier ist viel zu viel los. Der ist längst über alle Berge. Und der Junge mit ihm. Dafür stehst du gerade, Tim, das sage ich dir. Und ich gehe jetzt zur Polizei und der Stadt der Anzeige. Ich hab's satt. Von Willi. wem? Wir sind ein Team. Ein Klößchen, bleib doch da. Tim, Karl und Gabi untersuchten noch schnell die Bretterbude des Geisterbeschwörers, konnten aber keine Hinweise finden. Dann eilten sie Klößchen hinterher und erwischten ihn, als er gerade ins Polizeipräsidium gehen wollte. Tim tat das einzig Richtige. Warte, Klößchen, ich muss dir was sagen. Was willst du? Wegen dir werde ich mich erst recht vor der Klasse blamieren. Ich habe dich zu etwas gedrängt, was du nicht wolltest. Mhm. Das tut mir leid, ehrlich. Ich will das wieder gut machen. Wie denn? Ich werde das übrige Geld übernehmen. Frau Klamm, kannst du sagen, dass du mir das ganze Geld anvertraut hast, um es zur Bank zu bringen? Damit bist du fein raus, Willi. Im Ernstfall stehe ich nämlich auch für jeden Betrag gerade, den dir der Hellseher abgenommen hat. Echt? Ich weiß nicht. Also, ich finde, das ist ein faires Angebot von Tim. Schlag ein. Gut, abgemacht. Super. Hier ist, was von dem Geld noch übrig ist. Na? So. Danke. Ja. Können wir uns jetzt wieder gemeinsam um den Fall kümmern? Das wäre schön. Ja, das ist sicher. Hey, da kommt mein Papi. 
Und das nächste Mal überlegst dir lieber zweimal, bevor du dir einen Vollrausch antrinkst. Ich will dich auf jeden Fall hier nicht mehr sehen. Wird gemacht, Chef. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich gehe dann lieber. Gabi, was machst du denn hier? Hallo, Papi. Tja, äh, wir waren zufällig in der Nähe. Wer war denn dieser Typ eben, Herr Glockner? Ach, das war Thorsten Winkelberger, ein Gauner, wie er im Buche steht. Hat in der Vergangenheit so manchen Kuh gelandet. Eigentlich hatten wir ihn in Verdacht, hinter den Betrügereien zu stecken, die gerade in der Stadt vor sich gehen. Mhm. Zum Beispiel dieser dubiose Hellseher, ein Abzocker. Gerade eben kam ein Vogtspruch rein, dass jemand auf dem Hummel mit einer vorgegaukelten Seance eine ganze Menge Leute abgezogen hat. Thorsten Winkelberger ist genau der Typ für solche Gaunereien. Er ist sozusagen Trickbetrüger-Weltmeister. Und warum lassen Sie ihn dann laufen? Wir waren schon dabei, in der ganzen Stadt nach ihm zu suchen, als sich plötzlich herausstellte, dass Thorsten Winkelberger seit vorgestern Nacht in einer Polizeidienststelle in der Ausnüchterungszelle sitzt. Hat zu viel getrunken und anschließend ziemlich randaliert. Es ist schlimm, wenn sich die Leute im Vollrausch vergessen. Ja, aber bei Thorsten Winkelberger ist es zusätzlich noch höchst seltsam. Er Wieso? hat viele Monate im Knast abgesessen und galt im Gegensatz zu vielen anderen dort als strikter Anti-Alkoholiker. Mhm. Ich habe ihn mir gerade noch mal kommen lassen, um ihn zu befragen, aber er weiß von nichts. Das ist ja wirklich seltsam. Er kann mit den Ereignissen nichts zu tun haben. Sein Alibi ist wasserfest. Er war bis gerade eben in Polizeigewahrsam. Hatte wieder mal Glück. Schon vor zwei Jahren wollten Leute ihn bei einem Juweliertrickdiebstahl erkannt haben. Und? Na, er saß zu der Zeit im Knast. Hast du schon eine andere Spur zu den Trickbetrügern, Papi? Nicht wirklich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass noch an diesem Wochenende eine magische Geheimvorstellung stattfinden soll. Von einem gewissen Houdini. Bestimmt wieder eine nicht angemeldete Veranstaltung, wo die Besucher ausgenommen werden. Wir vermuten, dass es sich um dieselben Betrüger handelt. Houdini? Das ist ja interessant. Warum? Wer ist das? Keine Ahnung. Aber Houdin war ein französischer Zauberkünstler um 1800. Und ein Jahrhundert später hat sich ein Entfesselungskünstler nach ihm benannt. Aus Houdin wurde Houdini. Der große Houdini. Ja, das war einer der größten Magier um 1900. Aus Houdin wurde Houdini. Und jetzt also Houdini. Wenn wir nur herausfinden könnten, wann und wo dieser Houdini auftreten will. Tja, das wüsste ich auch gern. Ansonsten habe ich am Montag ein ernsthaftes Problem mit Frau Klamm. Mhm. Tja, lieber Tim, aus dieser Nummer bin ich raus. Tim hatte beschlossen, Kommissar Glockner noch nichts von dem verschwundenen Geld zu erzählen. TKKG verabschiedeten sich und liefen den ganzen Nachmittag durch die Stadt auf der Suche nach dem Straßenkünstler mit dem Schlangenring. Neben dem Magier Giovini war das immerhin ihre heißeste Spur. Aber sie fanden ihn nicht. Als es langsam dunkel wurde, brachen Tim und Klößchen ins Internat auf. Sie waren ohnehin schon viel zu spät dran und mussten dringend zurück. Ihr Weg führte an einer S-Bahn-Station vorbei. Und da stand er, der Straßenkünstler mit dem Zylinder Freedy. 
Er unterhielt Passanten mit seinen Taschenspielertricks. Tim und Lüsschen beobachteten ihn genau. Diesmal nahm er einem Freiwilligen ein Portemonnaie ab, ohne dass dieser es merkte. Seine Fingerfertigkeit war schier unglaublich. Am Ende gab er dem Freiwilligen das Portemonnaie zurück und die schaulustige Menge klatschte begeistert. Der Freiwillige ging verwundert seines Weges. Tim rannte zu ihm. Halt! Bleiben Sie bitte stehen! Guten Abend. Was kann ich für dich tun? Würden Sie mir einen Gefallen tun und den Inhalt Ihres Portemonnaies überprüfen? Ich will gern wissen, ob Ihnen der Straßenkünstler da heimlich ein paar Scheine abgenommen hat. Meinst du? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Also, nein, nein, soweit ich das feststellen kann, ist alles da. Hätte mich auch gewundert. Mich nicht. Äh, danke, auf Wiedersehen. Na, sei mal lieber nicht so misstrauisch. Das ist nicht gut für die Seele. Dieser Free D ist ein guter Kerl, das sieht man doch. Hm. Tschüss. War wohl nichts. Hm. Schau mal, der Straßenkünstler zieht weiter. Wir müssen dringend ins Internat hin. Wir können Free D jetzt nicht verfolgen. Ich habe eine andere Idee. Was denn? Volles Risiko. Komm, wir rennen einfach an ihm vorbei. Los! Klösschen verstand nicht, was Tim vorhatte. Aber er rannte neben Tim her, auf den Straßenkünstler zu und an ihm vorbei. Was Klösschen nicht bemerkte, war, dass Tim seinen Geldbeutel, in dem das übrige Klassengeld steckte, neben dem Straßenkünstler Freddy absichtlich aus der Hosentasche fallen ließ. Dann drehte Tim sich unauffällig um. Freddy bückte sich nach dem Geldbeutel. Tims Plan ging auf. Was sollte das denn bitte? Ich habe ihm das volle Portemonnaie vor die Füße geworfen. Das ganze Klassengeld? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Nein, hör zu. Wenn dieser Zylinderheini wirklich ein guter Kerl ist, dann bringt er es zum Fundbüro. Dann kriege ich es wieder zurück. Wenn nicht, dann haben wir hier eine heiße Spur. Mir kommt dieser Typ nämlich sehr verdächtig vor. Denk an den Schlangenrenklöschen. Wenn sich mein Verdacht bestätigt, dann jage ich ihm die Polizei auf den Hals. Morgen früh gehen wir aber erstmal ins Fundbüro. Da bin ich aber gespannt, Tim. Risiko gut und schön. Aber das ist ja Wahnsinn. Am nächsten Tag fanden sich TKKG gegen Mittag im Polizeipräsidium ein. Dem Fundbüro hatten sie zuvor einen Besuch abgestattet. Aber dort war Tims Geldbeutel nicht abgegeben worden. Kommissar Glockner hieß die vier willkommen und bot ihnen Tee und Kekse in seinem Büro an. Tim wollte gerade von dem verlorenen Geldbeutel erzählen, als Kommissar Glockner selbigen aus seiner Schreibtischschublade zauberte. Ein Straßenkünstler namens Gottfried, Freddy, hatte ihn am Vormittag bei der Polizei abgegeben. Der Schülerausweis in Tims Geldbeutel hatte Kommissar Glockner verraten, wer der dazugehörige Besitzer war. Tim staunte nicht schlecht. Alles da, es fehlt kein Cent. Es gibt eben noch ehrliche Finder in dieser Stadt. Aber sag mal, warum trägst du eigentlich so viel Geld mit dir rum, Tim? Ja, das Geld hatte unsere Klasse bei der Aufführung unseres Theaterstücks eingenommen. Ich sollte es auf unser Klassenkonto einzahlen. <lacht> da hast aber richtig Glück gehabt. Mhm. Allerdings. Mhm. Wir hatten diesen Freedy, 
also Gottfried, unter Verdacht hinter den Betrügereien zu stecken. Er ist ja ohne Frage ein ziemlich flinker Finger. Wie kommt ihr darauf? Naja. Also gut, ich packe aus. Aber ich darf Sie bitten, meinen Eltern nichts weiter zu sagen. <lacht> Wenn du dich nicht strafbar gemacht hast, Willi. Nein, nein. Ich war nur selbst bei diesem Hellseher am Flohmarkt. Ich wollte wissen, ob ich ein großer Schauspieler werde. <lacht> seit, seit wann glaubst du an Hellseher, Willi? Ich weiß nicht. Im Nachhinein ist mir das auch furchtbar peinlich. Aber ich war eben angesteckt von dieser ganzen Magiehysterie in der Stadt. Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass dieser Gottfried den gleichen Ring trägt wie der Hellseher. Außerdem haben wir einen verdächtigen Mann mit Zylinder aus dem Zelt spazieren sehen, als wir zum Flohmarkt zurückkehrten. Mhm. Meint ihr etwa einen Schlangenring? Ja. Ja, genau. Es war ein Schlangenring. Seht mal her. Der Schlangenring? Der, wo kommt der denn plötzlich her? Gottfried, der Straßenkünstler, war selber bei diesem Hellseher. Allerdings aus reiner Neugierde. Hm. Gottfried ist ein begnadeter Taschenspieler. Er wollte sehen, ob er diesem Hellseher, an dessen übersinnliche Fähigkeiten er nicht glaubt, während der Sitzung etwas abnehmen konnte, ohne dass dieser etwas merkt. Ja? Und er hat es geschafft? Genau. Gottfried hat ihm den Schlangenring abgenommen und war richtig stolz. Aber als er später zurückkehrte, um ihm den Ring wiederzugeben, war niemand mehr im Zelt. Wahrscheinlich wollte er den Ring gegen das Eintrittsgeld eintauschen, das er zuvor bezahlt hat. <lacht> Vielleicht. Auf jeden Fall war das Zelt leer und Gottfried ist wieder gegangen. Dann war es also wirklich Gottfried, den wir aus dem Zelt kommen sahen? Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall suchte Gottfried einen Tag lang diesen Hellseher, um ihm seinen Ring zurückzugeben. Ohne Erfolg. Als er heute Tims Geldbeutel abgab, hat er auch gleich den Ring hier gelassen. Mhm. 3D ist also tatsächlich eine ehrliche Haut. Ja. Eine ganz schöne Pleite für uns. Was meinst du? Ich meinte, wer ist dann dieser Betrüger? Ja, das wüssten wir auch gerne. Papi, ähm, wir haben noch einen Verdacht. So, habt ihr das? Ja, Alessandro Giovini. Genau. Alessandro Giovini kennt sich richtig gut aus mit Tricksereien. Mhm. Das haben wir selber gesehen. Ja. Außerdem wissen wir, dass er zuletzt immer frühzeitig von seinen Proben weg musste. Ziemlich verdächtig. Ja, und die gleichen Worte wie der Hellseher verwendete er auch. Was ihr nicht alles wisst, das ist ja allerhand. Ja. Aber ich sag's euch gleich, Alessandro Giovini war es nicht. Nicht? Nein. Auch unser erster Verdacht fiel auf ihn. Immerhin gingen die Trickbetrügereien genau da los, als Giovini in die Stadt kam. Ja. Wir haben ihn beobachtet. Wenn er nicht gerade schlief, probte oder Vorstellung hatte, war er im Krankenhaus. Dafür gibt es Dutzende Zeugen. Im Krankenhaus? Was fehlt ihm denn? Ihm gar nichts. Aber es ist so, dass Giovini auf seinen Gastspielreisen stets von seiner Mutter begleitet wird. Mhm. Ohne sie fährt Giovini nirgends hin. Unterwegs muss sie sich eine akute Nierenkrankheit zugezogen haben und liegt seit ihrer Ankunft im Krankenhaus. Giovini hat jede freie Minute an ihrer Seite verbracht. Tja, ein wasserdichtes Alibi. Dank der Liebe zu seiner Mutter. Hm. Wie rührend. Und jetzt? Das war eine gute Frage. TKKG hatten mit einem Schlag alle Fährten verloren. Giovini war die ganze Zeit bei seiner geliebten Mutter, Friedi war ein grundehrlicher Straßenkünstler und dieser Thorsten Winkelberger kam sowieso nicht in Frage, weil er bis gestern Nachmittag in der Ausnüchterungszelle seinen Rausch ausgeschlafen hatte. TKKG mussten ganz von vorne anfangen. Irgendetwas hatten sie übersehen. Aber was? Sie beschlossen, in ihr Lieblingscafé zu gehen 
und nochmal gründlich nachzudenken. Wo konnten sie die Fährte wieder aufnehmen? Ach, es ist schon so warm, dass man sein Eis auf der Terrasse essen kann, während einem die Sonne ins Gesicht scheint. So ist Eisessen am schönsten. Mir oh, ja, schmeckt's auch, wenn's blitzt und donnert. Daran haben wir keine Sekunde gezweifelt. Ja. Denk doch mal nach. Wir müssten herausfinden, wann und wo dieser Houdini seine Geheimvorstellung plant. Mhm. Hm. Ähm, was ist mit diesem Jungen? Der arbeitet doch offensichtlich mit ihm zusammen. Vielleicht können wir den ausfindig machen? Ja, aber wie denn bitte? Alle Fakten auf den Tisch. Der Junge machte den Einlass sowohl beim Hellseher als auch bei der Seance. Mhm. Und er kam mir irgendwie bekannt vor. Ich erinnere mich vage an einen kleinen schwarzen Koffer, der neben dem Eingang zum Zelt auf dem Boden stand. Vielleicht ist da die Beute drin. Ich check das mal. Moment. Hier sind die Bilder, die ich mit meinem Smartphone gemacht habe. Ah, sehr gut. Zeig mal. Na, hier. Ach, du meinst den Koffer da? Ja, ist ein bisschen groß für eine Geldkassette, oder? Stimmt. Jetzt weiß ich. Dieser Junge erinnert mich irgendwie an diese Kinder, die im Sommer bei Gaststätten von Terrasse zu Terrasse gehen und Musik machen, um Geld zu verdienen. Hm. Ja. Das sind ganz schön arme Schlucker. Zeig noch mal das Foto. Hier. Mensch, das ist doch ganz klar. Was? Dieser schwarze Koffer. Da ist ein Akkordeon drin. Hä? Ich kenne das von unserem letzten Sommerurlaub in den Bergen, zu dem uns meine Mutter gezwungen hat. <lacht> Gott, war das anstrengend, da raufzulatschen. Ja, und dann dieses Gedödel von dem Akkordeonspieler auf der Berghütte. Schlimm, wirklich schlimm. Ein junger Straßenmusiker. Mhm. Deshalb kam er mir so bekannt vor. Das ist unsere Gelegenheit. Solange die Sonne am Himmel steht, haben wir gute Chancen. Ja. Sofort brachen TKKG auf und verteilten sich auf die verschiedenen Bereiche der Stadt. Sie klapperten alle Cafés ab, die sie kannten. Dabei trafen sie auf unzählige Straßenmusiker, für die im Frühling die gewinnbringendste Saison losgeht. Es dauerte ganze drei Stunden, bis sich der Erfolg einstellte. Gabi hatte den Jungen ausfindig gemacht. Am sonnigen Ufer des Stadtkanals genossen Dutzende Städter den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein auf den Terrassen der Cafés, die hier aufgereiht eins neben dem anderen lagen. Mit seinem kleinen Akkordeon zog der Junge singend von einer Terrasse zur nächsten und bat um eine Spende. Gabi trommelte ihre Freunde zusammen und keine 15 Minuten später nahmen sie den Jungen, der sich als Milo vorstellte, gemeinsam in die Mangel. Irre, ich kenne diesen Typen so gut wie gar nicht. Aber du ja. arbeitest mit hm. ihm zusammen. Ich sag gar nichts. Ihr holt bestimmt die Polizei. Wenn der Mann das herausfindet, bin ich geliefert. Ich habe Angst vor ihm. Blödsinn, wir holen nicht die Polizei. Genau. Wir wollen dir nur ein paar Fragen stellen. Versprochen? Keine Polizei? Keine, Keine Polizei. Gut. Also, vor drei Tagen hat mich dieser Mann angesprochen, Aha. als ich vor einem Café im Stadtpark Musik machte. Er fragte mich, ob ich Geld brauchte. Und ich sagte ja. Mein Vater arbeitet auf dem Bau. Schwarz. Die Bezahlung ist schlecht. Ohne mein Zubrot gehen wir nicht über die Runden. Das tut mir leid. Ich habe also zugesagt. Und der Mann hat mir gezeigt, wie ich den Eintritt zu kassieren habe. Und so weiter. Hast du gewusst, dass er ein Betrüger ist? Ich hab's mir gedacht. 
Denn er hat mir erklärt, wie die Fluchtszenarien aussehen. Mhm. Aber was sollte ich machen? Ich habe 20 Euro für jeden Nachmittag bekommen. 20 oh, Euro? 20 Euro. <lacht> für einen ganzen Nachmittag? Ja. Und dein Auftraggeber geht mit mehreren Tausend nach Hause. Für 20 Euro muss ich an schlechten Tagen von früh bis spät Musik machen. Und du weißt nicht, wo sich dieser Typ aufhält? Nein, ich schwöre. Ich weiß nur, dass ich heute Abend bei einer stillgelegten Hundekuchenfabrik sein soll. Spratz-Hundekuchenfabrik oder so. Mhm. Er will mir 50 Euro geben, wenn ich dort den Eintritt mache. Aha. Ja, Oskar, das gefällt dir, Hundekuchenfabrik. Hm. Kann es sein, dass dort eine Geheimvorstellung über die Bühne gehen soll? Ja, ich glaube, sowas in der Art hat er gesagt. Mhm. Eine einmalige Show soll das werden. Angeblich viel besser als die von diesem Italiener. Er meint, dass er nämlich wirklich die Teleportation beherrscht. Ja. Ausgeschlossen. Teleportation ist physikalisch nicht möglich. Er sagt, er kann's. Und heute Abend wird das zeigen. Angeblich kommen richtig viele Leute. Alle wollen eine echte Teleportation sehen. Ohne Tricks. Aber es ist streng geheim. Und niemand darf etwas weitersagen. Und was soll das kosten? 100 Euro. Oh, 100 Aber Euro. dafür ist es wahre Magie. In der Hysterie, die Giovini ausgelöst hat, glauben die Menschen wirklich alles. Ist das wieder so ein fieser Trick wie bei der Geisterbeschwörung? Stimmt. Ich weiß nicht. Aber bitte verratet mich nicht. Ich brauche die 50 Euro. Ehrlich. Ihr habt's versprochen. Keine Polizei. Ja, ja. Tja, versprochen ist versprochen. Gut. Was willst du machen, Tim? Tim hatte Milo sein Wort gegeben. Keine Polizei. Karl und Löschen hielten es für vertretbar, ihr Wort zu brechen, um einen Verbrecher zu schnappen. Aber Tim hatte eine andere Idee. Er bat Karl im Internet nach Plänen von Spratz-Hundekuchenfabrik zu suchen. Die verlassene Fabrik war ein riesiger Industriekomplex, und die Pläne der dazugehörigen Kellerräume zeigten ein wahres Labyrinth von Räumen und Gängen. Als TKKG die Fabrik erreichten, trafen sie am Eingang auf Milo. Die Vorstellung hatte schon begonnen. Tim handelte einen Deal mit Milo aus. TKKG durften umsonst hinein, dafür würde Tim keine Polizei rufen, solange der Betrüger nicht gefasst war. TKKG schlichen abseits des Publikums durch die gespenstische Fabrik. Hinter der improvisierten Holzbühne verschanzten sie sich und warteten auf ihren Einsatz. Vor der Bühne standen bestimmt 700 Zuschauer dicht gedrängt und folgten begeistert der Vorstellung des magischen Houdinini. Ich bin gespannt, ob dein Plan aufgeht, Tim. Ganz sicher, dieser Houdinini muss an uns vorbei, wenn die Vorstellung zu Ende ist. Ich habe die Pläne genau studiert. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn er die kleine Treppe von der Bühne hinuntergeht, stellst du ihm ein Beinklößchen. Okay. Wir schnappen ihn uns und fesseln ihn. Am besten mit dieser Zwangsjacke, die ich bei seinen Requisiten gefunden habe. Und dann kann die Polizei ihn abholen. Kannst du erkennen, wer dieser Houdinini ist? Nein, er ist zu weit weg. Außerdem ist es viel zu duster hier und er steht mit dem Rücken zu uns. Von hier aus können wir gar nichts erkennen. Mist. Diese Veranstaltung ist bestimmt nicht angemeldet. Er zahlt also keine Steuern oder Abgaben. 
Außerdem keine Miete und keine Personalkosten. Also ich rechne mal hoch. 700 Zuschauer, a 100 Euro, macht 70.000 fette Euro. Minus 50 Euro für Milo. Bleiben 69.950 Euro. Das sollte wohl der krönende Abschluss seiner magischen Gaunereien sein. Seine Tricks sind aber gar nicht schlecht. Mhm. Von hier aus sieht man zwar, wie er es anstellt, aber aus der Sicht des Publikums muss das ziemlich beeindruckend sein. Mhm. Und er arbeitet ganz alleine. Ja. Keine Assistentinnen. Seht mal, was hier alles so rumliegt. Alle Beweismittel, die wir brauchen. Oh, das Kostüm des Hellsehers. Ja. Und hier das Kostüm des Mediums von der Seance. Ja. Oh, die Glaskugel liegt auch hier. Und die kleine Schachtel? Moment. Das, das ist doch die Geldkassette. Wow! Ich würde sagen, wir übergeben der Polizei einen fein säuberlich gelösten Fall. Ja. Meine Damen, zum Abschluss der krönende Höhepunkt, auf den Sie alle gewartet haben. Ich werde mich vor Ihren Augen in diesen Holzkasten begeben. Dort werde ich mich dematerialisieren und augenblicklich an einer anderen Stelle in diesem Raum wieder auftauchen. Anschließend werde ich mich zurück auf die Bühne teleportieren. Ohne Tricks, ohne Verzögerungen, allein durch die Kraft der Magie. Glaubt daran. Macht euch bereit, Freunde. Seine Vorstellung ist gleich zu Ende. Ja. Er geht in den Holzkasten, der mitten auf der Bühne steht. Jetzt konnte man sein Gesicht erkennen. War das nicht Thorsten Winkelberger? Drin ist er. Und jetzt? War's das? Nein, das war's nicht. Nur wenige Augenblicke später ging im hinteren Teil des Zuschauerraums eine Tür auf. Ein Lichtkegel erfasste den Eintretenden. Es war... Thorsten Winkelberger! Und hier bin ich wieder, meine Damen und Herren! Verdammt, wie hat er das gemacht? Wow, 300 Meter durch die Fabrik in zwei Sekunden? Ich, ich, ich habe Angst. Thorsten Winkelberger ist ein echter Magier. Er kann sich teleportieren. Hat er sich die letzten Tage einfach immer wieder aus der Ausnüchterungszelle teleportiert? Ziemlich unheimlich, das Ganze. Aha. Auf Wiedersehen, liebes Publikum. Bis gleich. Er geht wieder aus dem Saal. Und hier bin ich wieder. Er ist wieder auf der Bühne. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Was sollen wir tun? Wie sollen wir einen echten Magier überwältigen? Wir sind geliefert, er macht uns fertig. Was machen wir jetzt? Danke, verehrtes Publikum. Danke, danke. Er kommt von der Bühne. Geh auf deine Position, Willi. Okay. Jetzt! Er liegt am Boden. Auf ihn! Er ist etwas benommen, schnell. Rein mit ihm in die Zwangsjacke. Ja, macht sie richtig gut zu. Sonst erkommt er noch. Keine Sorge. Ich weiß genau, worauf ich achten muss. Ganz fest. Ja, so hat er keinen Spielraum. Der kommt niemals frei. Geschafft. Gut. So, ich schicke jetzt die vorbereitete SMS an mein Papier. Und wir sammeln schon mal die ganzen Beweismittel zusammen. Los. Okay. Was, was ist passiert? Ja. Die Vorstellung ist zu Ende, Winkelberger. Was ist, wenn er sich wegteleportiert? 
Ruhig, Klößchen. Ich vermute, dass er mit einer ausgeklügelten Spiegelkonstruktion gearbeitet hat. Eine andere Erklärung ist nicht denkbar. Hm. Während Thorsten Winkelberger in der Zwangsjacke gefesselt neben der Treppe saß, suchten TKKG die Beweismittel des Betrügers zusammen. Die Polizei musste jeden Augenblick hier sein. Aber dann passierte das Unmögliche. Tschüss, ihr Lieben. Hey, er hat sich befreit und läuft weg. Das gibt's doch gar nicht. Ah, verdammt, schaut mal. Das ist gar keine echte Zwangsjacke. Oh, Mist. Was? Hier. Die hat einen versteckten Öffnungsmechanismus an der Innenseite. Oh, Mist, los, ah. hinterher. Thorsten Winkelberger flüchtete in den schummrigen Keller. TKKG folgten ihm, aber die Orientierung in diesem Labyrinth fiel ihnen schwer. Mühsam tasteten sie sich einen ziemlich langen Gang entlang. Seht ihr? Da vorn, dort am Ende des Ganges, ja. da steht er. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Wir schleichen langsam näher. Deiner Tür. Das ist der alte Heizungskeller. Los, nichts wie hin. Äh, komm. Ah! Oh nein, er ist hinter uns am anderen Ende des Ganges. Er hat sich teleportiert. Das gibt's doch nicht. Wenn er sich wirklich teleportieren kann, dann, dann haben wir ja keine Aha. Chance. Gebt auf, ihr kleinen Hobbypolizisten! Ja, 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 wir, wir, wir geben auf. Bitte verzaubere mich nicht. Herr Blödsinn, wir schnappen ihn uns. Los! Er ist um die Ecke. Hier bin ich. Jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Ich drehe durch. Ich will nach Hause. Jetzt kommt er also wieder aus dem Heizungskeller. Hm. Was überlegst du, Tim? Pass auf. Ja. Nochmal, du großer Magier! Gerne, du kleiner Wicht. <lacht> er verschwindet wieder im Heizungskeller. Mhm. Gib mir mal diese Holzlatte. Die knacken wir unter den Türgriff. Oh, okay. So, hier kommt er nicht mehr raus. Soweit ich den Plan vom Keller im Kopf habe, hat der Heizungskeller nur diesen einen Ausgang. Okay. Aber, aber er kann sich ja teleportieren. Hier bin ich. Siehst du? Jetzt ist er wieder am anderen Ende des Ganges. Jetzt verfolgen wir ihn. Wir müssen ihn dort nach rechts drängen. Dort endet der Weg beim alten Materialaufzug. Los! Was hast du vor? Er ist drin. Die Tür vom Aufzug geht zu. Ach, jetzt fährt er nach oben. Perfekt, genau das war mein Plan. Materialaufzüge sind zwar sehr geräumig, aber auch sehr langsam. Bingo! Ah. Karl, hier ist der Sicherungskasten. Du kennst dich doch aus, oder? Klar, schon verstanden, was du vorhast. Also, das müsste der richtige Schalter sein. Fertig, gefangen im Aufzug. Aber sehr das gut. ist doch zwecklos. Er teleportiert sich doch. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was hier gespielt wird. Hallo? Hallo? Ach, mein Papi. Die Polizei ist da. Ist hier jemand? 
Kommissar Lockner und eine ganze Menge weiterer Polizisten kamen auf TKKG zu. Sie hatten große Scheinwerfer dabei, die die schummrigen Gänge hell erleuchteten. Tim, Karl, Klößchen und Gabi liefen ihnen entgegen. Der Kommissar staunte nicht schlecht. Was machten die vier in diesem verlassenen Keller? Tim führte ihn zur Tür des Heizungskellers. Was willst du mir zeigen, Tim? Bitte sehr. Thorsten Winkelberger, bereit zum Festnehmen. Oh nein, er hat sich schon wieder teleportiert. Verdammt nochmal. Er steckt hinter den Betrügereien der letzten Tage. Aber Thorsten Winkelberger saß doch bis gestern in der Außennüchterungszelle. Das dachte ich auch. Kommen Sie mal mit. Kollegen, nehmt diesen Mann fest. Hey, was soll denn... Ach, was ich immer sage. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Als ich gesehen habe, dass der gewiefte Trickbetrüger Thorsten Winkelberger hinter dem Namen Houdini steckt und sich offensichtlich wirklich teleportieren kann, bin ich skeptisch geworden. Mhm. Die Tatsache, dass Winkelberger als strikter Antialkoholiker wegen Trunkenheit und Randalierens festgehalten wurde, kam mir die ganze Zeit über schon komisch vor. Dieses grobe Verhalten passt doch gar nicht zu einem intelligenten Trickbetrüger. Und wissen Sie was? Das war alles geplant. Die Ausnüchterungszelle war das perfekte Alibi. Als er sich hier im Keller hin und her teleportierte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Hier ist der Aufzug. Karl, kannst du den Aufzug wieder nach unten schicken und die Tür öffnen? Klar. Ich kann nämlich auch zaubern. <lacht> Verdammt nochmal. Ich fasse es nicht. Jetzt ist er wieder hier. Was soll das bedeuten? Jetzt weiß ich, was hier los ist. Wie heißen Sie bitte? Winkelberger. Und wie noch? Thorsten. Lügen Sie nicht. Thorsten ist festgenommen. Wie heißen Sie? Verdammter Bengel. So heißen Sie? Holger. Mein Name ist Holger. Holger Winkelberger. Es gibt zwei Winkelberger. Und die sehen völlig gleich aus. Es gab immer schon zwei Winkelberger. Es sind eineige Zwillinge. Ich fass es nicht. Genial. Das ist ja unglaublich. TKKG haben es wieder mal geschafft. Das erklärt auch, wie Thorsten vor Jahren im Knast sitzen und gleichzeitig ein Juwelier bestehlen konnte. Ja, das war knapp. Um ein Haar wäre ihre perfekte Täuschung aufgeflogen. Danach sind die beiden wohl vorsichtiger geworden. Hm. Immer nur ein Winkelberger hat sich gezeigt. Der jeweils andere musste sich verstecken und ein Schattendasein führen. Und als Jovini in die Stadt kam und alle Einwohner ansteckte mit seiner Magie, war die große Stunde der heimlichen Gaunerzwillinge gekommen. Kollegen, nehmt auch diesen Mann fest. Abmarsch! Ja, ja, ich, ich komme ja schon. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen, mein Freund und Helfer. Endlich hat der magische Spuk in unserer Stadt ein Ende. Mann, bin ich erleichtert. Ja. Ich dachte schon, ich drehe durch hier. Jetzt müssen wir nur noch Kommissar Glockner beichten, dass von dem Geld da oben 250 Euro aus unserer Klassenkasse sind. Ach, ich denke, mein Papi wird uns nicht böse sein. Immerhin haben wir ihm gleich zwei Gauner auf einmal geliefert. Genau. Unserer Klassenfahrt steht also nichts mehr im Wege. Aber was ist mit Milo? Der kann doch eigentlich gar nichts dafür. Ich dachte mir, wir könnten uns darum kümmern, dass seine Eltern finanzielle Unterstützung bekommen. Mhm. 
Und Milo sollte zumindest seine Vormittage nicht vor den Terrassen der städtischen Cafés verbringen, sondern lieber in der Schule. Ja, darum kümmern wir uns. Ich bin mir sicher, dass er auch lieber zur Schule geht, anstatt jeden Tag Geld nach Hause bringen zu müssen. Hm. Gute Idee. Hm. Ähm, wisst ihr was? Na, was denn? Ich will gar nicht mehr Schauspieler werden. Aha. Nicht? Sondern Magier. Oh. Und dann werde ich mich auch teleportieren und die Leute werden aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Der große Willi Sauerlichini. Äh, da hast du nur noch ein Problem. Was denn? Wo kriegst du auf die Schnelle einen Zwillingsbruder her? Ah, genau, stimmt. stimmt. TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!